0: pensée nomade. Hommes, femmes et autres, le travail social à l'épreuve du genre. Éric Santamaria reçoit François N'Japou, le JE, psychologue et formateur, pour son article « Le genre et la mixité en formation d'éducateurs de jeunes enfants ». Aujourd'hui, deuxième épisode. des hommes, des femmes, mais surtout des professionnels.
1: François des euh, bonjour. Merci d'être euh, revenu pour continuer notre discussion. Lors de notre première rencontre, nous avons évoqué la question, nous avons défini ce concept de genre, nous avons commencé à réfléchir à la question des mix, de la mixité dans les équipes qui accueillent la petite enfance. On a un petit peu abordé la, la distribution des rôles suivant le sexe, et ça c'est le problème que vous travaillez au sein de vous avez travaillé au sein de, de, de plusieurs écoles de formation, et c'est la thématique de, de cet article, le genre et la mixité en formation d'éducateurs de jeunes enfants, que vous avez donc euh, publié dans la nouvelle revue de psycho, euh, psychosociologie. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur, maintenant sur cet article-là et sur le travail que vous avez effectué avec les étudiants autour de cette question de, du genre et de la distribution des rôles euh, suivant le sexe. Alors, juste pour expliquer un peu à nos auditeurs comment vous avez euh, travaillé avec les étudiants, c'était dans le cadre d'une unité de formation vie collective. Euh, vous avez constitué un groupe de travail mixte pour travailler sur la construction de nouvelles représentations de leur identité professionnelle à ces étudiants et pour repérer les effets de la prise en compte du genre euh, et de la mixité dans les pratiques éducatives. Alors c'était ça, ça un petit peu mené en trois temps. Vous avez commencé à travailler avec eux sur la description de situations, vous avez travaillé sur le repérage des ressentis autour de ces situations, et puis vous avez essayé de, 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 de les analyser avec eux. Mais comment, je voudrais d'abord savoir comment les, les étudiants ont réagi à cette proposition quand Laura l'avez dit, ben on va se mettre autour du table pour voir qu'est-ce que c'est qu'être un homme ou qu'être une femme sur ce lieu professionnel.
2: Alors, euh, peut-être que du coup, c'est important de, 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 de resituer un petit peu ce, ce dispositif dans le contexte général dans lequel il s'est inscrit, puisqu'il s'est inscrit institutionnellement dans le cadre d'un projet institutionnel mené par, euh, par le centre de formation dans lequel, euh, dans lequel je travaillais. Euh, donc, euh, les étudiants ont, ont d'abord été euh, sollicités par, euh, euh, par l'ONICEP, euh, dans le cadre, effectivement, des plans d'action État-région euh, pour développer le, la, dimension de la dimension du genre de l'amicité dans les politiques publiques, euh, et du coup sollicité sur, sur la place de, de, des hommes dans euh, dans la petite enfance. Et euh, à travers cette sollicitation, euh, nous avons mis en place, donc, euh, avec, euh, avec plusieurs collègues, nous avons mis en place un groupe de travail spécifiquement sur les étudiants masculins. Alors on avait pris des étudiants euh, de première année, de deuxième année, de troisième année, de cours d'emploi, ce qui nous permettait de constituer un groupe. Ils arrivaient gros, à être... Ils étaient douze quand même c'était quand même un groupe important, un groupe restreint. Une au sens lui foot, lui. Presque, presque une équipe de foot. Presque une équipe de foot, plus. Avec, <rire> un, avec un remplaçant. Avec un remplaçant. <rire> euh, et euh, et euh, du coup, l'idée, c'était un peu euh, à l'instar de, des années 60, euh, des consciousness groups, vous savez, c'est les groupes de prise de conscience euh, de femmes sur euh, leur, leur place. Voilà. Et du coup, nous, nous on était dans, un peu dans, ce, dans cette... Euh, proposition là c'est à dire comment dans une, dans une position minoritaire les hommes peuvent parler de leur place spécifique dans la formation donc ça nous a permis ça a permis vraiment de, de, de délier les langues sur aussi euh, bah, comment, euh, comment les étudiants masculins vivaient leur, leur place d'étudiant à, à travers les enseignements théoriques à travers leur place dans les stages le rapport avec avec les parents, le rapport avec les enfants, euh, les choix et les motivations aussi. pour euh, euh, Donc, c'était un groupe donc, qui était euh, qui a duré une, un certain temps. Hein, euh, et, euh, mais rapidement, en fait, euh, comme la thématique était, on se cherchait au niveau, euh, au niveau conceptuel aussi, on parlait à la fois de multiplicité, de parité... Euh, d'égalité. Et euh, rapidement, le, le, le groupe d'étudiants euh, a souhaité euh, intégrer euh, aussi des étudiantes dans cette, dans cette thématique-là. Et donc, du coup, ça nous a amené à, à nous dire que c'est peut-être important que cette thématique-là, elle soit traitée avec l'ensemble des, euh, des étudiants et du coup, dans les contenus de la formation. Donc, euh, on a d'abord introduit, euh, dans le cadre de l'UF7, euh, qui était euh, l'UF Culture Professionnelle, euh, un petit module sur cette question-là, euh, où les étudiants sont allés euh, interviewer différentes associations, des EGE euh, masculins, euh, sur le terrain, pour savoir eff effectivement quelle était la place euh, des hommes dans les structures d'accueil de la petite enfance, euh, et leur position, leur place. Euh, et, euh, et puis donc, du coup, euh, on a euh, introduit aussi dans le cadre de l'UF4, donc ça c'est le travail en particulier euh, que j'ai mené avec des collègues de, de, de l'unité de, de, de formation vie collective, on s'est dit, on va construire un dispositif euh, en lien avec la formation, puisque c'était dans le cadre euh, de la validation de, de l'UF4 euh, autour d'un journal de bord. Euh, on, a, on a introduit ce, ce, ce dispositif et on a décidé de travailler euh, sur la dynamique, la dynamique individuelle et groupale, euh, euh, entraîné par euh, ce par dispositif des, spécifique des... Tout à fait
1: Par l'arrivée des jeunes filles Qui, qui vont euh, dans un premier temps Faire que chacun va un peu se recroqueviller euh, Sur des revendications de différenciation sexuée euh, Dans un premier temps On, on, on se définit en tant qu'homme ou femme Alors il y, y a par exemple ce garçon Que vous racontez dans l'article qui, qui était en stage et on lui fait le reproche euh, en stage d'avoir des gestes trop virils envers les, envers les enfants. Et du coup, lui, il, il va se défendre en mettant en avant cette virilité. Il, va, il dit, euh, j'ai ma manière de faire, je ne vais pas faire au féminin, je ne suis pas une fille, quoi. alors Donc, dans un premier temps, quand vous les mettez ensemble, ils ont besoin de se rappeler qui ils sont. Voilà, je suis un homme ou je suis une femme.
2: Je, je crois que c'est au, au tout début, c est, c est, c est tout le processus de, de, de formation, il est, euh, il est là aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin de... De, de s'identifier à ce, à ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire aux assignations qu'on peut avoir déjà, c'est-à-dire aux stéréotypes aussi qu'on a déjà, qui nous ont construits, parce que les stéréotypes, ça nous construit aussi au départ, hein, euh, ces représentations. Et donc, du coup, euh, au départ, effectivement, euh, euh, eh bien, euh, oui, oui, euh, je, suis, je suis un homme, c'est-à-dire qu'il oui, y a une revendication un peu euh, liée, au, liée aux stéréotypes de genre, j'ai envie de dire. Euh, c'est-à-dire que. Euh, enfin, et puis tout le processus, euh, c'était aussi valable je, aussi pour, pour les femmes. Oui, hein, pour les femmes, que... parce
1: qu'elles sont. Euh, 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 me... Voilà, c'est la bonne mère, c'est. Euh, <rire> voilà,
2: elles sont aussi prises dans une espèce de naturalisation, naturalisation de, ces actes. de ces actes. Et, et c'est euh, en ce sens-là que tout le processus au départ, ça a été effectivement. Je, je me revendique euh, différent euh, au niveau euh, sexué, euh, mais j'expérimente quand même quelque chose de l'ordre du, euh, du découplage euh, entre euh, la masculinité et la virilité. Parce que c'est aussi le groupe, vous prenez cet exemple de, de cet étudiant, euh, c'est aussi le groupe qui lui a permis de prendre conscience progressivement euh, de ses registres de sensibilité, de comprendre qu'effectivement, euh, l'enjeu n'était pas sur euh, « sur, non, non, je suis un homme, je, je veux être un homme, mais euh, qu'est-ce qu'a besoin cet enfant-là » comment je suis dans la relation professionnelle avec cet enfant-là. Donc, le, le rôle du groupe, et le rôle du groupe mixte, pour le coup, ça a été justement de travailler sur eh ben, qu'est-ce que c'est que cette, cette masculinité et cette professionnalité masculine qui, euh, que je construis progressivement.
1: Oui, mais alors là, c'est le, le deuxième point que vous abordez, c'est la question de la confrontation au terrain. On va y venir, mais là, par exemple, ce jeune homme, c'est bien le terrain qu'il a convoqué aussi dans sa masculinité en lui disant tu es trop virile. C'est-à-dire que dans l'espace professionnel, il y a aussi ces représentations-là.
2: Là, complètement, on, on est bien, euh, on est bien dans euh, un travail qui se fait en, en parallèle entre ce qui se passe en formation et puis les représentations que peuvent aussi avoir le terrain. Il faut savoir que là, pour le coup, on était dans une, dans un, dans un terrain de stage euh, avec une grosse structure, avec. Euh, peu de JE, euh, c'était enfin, une auxiliaire de puriculture, hein, là, mmh. dans l'interaction, euh, avec aussi un certain nombre de représentations sur euh, eh ben, qu'est-ce que c'est qu'un homme euh, dans, euh, dans la crèche, et, et, et qu'est-ce que c'est que s'occuper des enfants, qu'est-ce que c'est que s'occuper euh, d'un enfant de six mois. Et que donc, du coup, on est toujours dans une confrontation entre des représentations euh, de terrain, euh, du professionnel, et puis de, de l'étudiant en formation.
1: Oui, alors dans un premier temps, on, on l'a dit, ils se recroquevillent sur leur, euh, sur leur identité sexuelle, vous travaillez là-dessus, et là ils prennent conscience que sur le terrain, il y a des assignations de tâches et de rôles euh, qui vont reproduire la différence, euh, euh, enfin la division sexuelle du travail. Vous dites par exemple que l'homme, c'est celui qui change les ampoules, c'est la question de l'autorité, c'est la question de la domination. Et ils prennent conscience à ce moment-là de ça euh,
2: <coughs> Pardon. Euh, le, le, C'est-à-dire que le, le euh, on a, on avait, on a travaillé beaucoup. Enfin, dans les, dans les cinq, cinq étudiants masculins, il y en avait un qui était délégué. Et du coup, dans dans une des, euh, je me souviens, c'était il y a peu longtemps, mais euh, je me souviens quand même d'une réflexion de de l'un d'entre eux qui disait, mais euh, euh, en fait, quand je me présente, quand je me suis présenté en tant que délégué. Euh, euh, quelque part je, je reproduis quelque chose de, mmh. de la domination masculine et, et ça s'est passé euh, durant ces, ces temps de groupe où effectivement progressivement euh, les étudiants ils se rendent compte que euh, le champ de la petite enfance le champ professionnel il est, il est traversé par des rapports de domination il est traversé par des rapports de pouvoir et qu'il est lui-même euh, confronté à ce, à, ce, à ce rapport là et donc il doit prendre conscience progressivement de, de ces enjeux de rapports de pouvoir.
1: Il doit prendre conscience pourquoi pour, pour si jamais il y va dans ces, dans ces enjeux de pouvoir, c'est y aller consciemment et en repérant justement tous ces enjeux-là.
2: Je crois que, à quoi ça sert Je, de, je crois qu'aujourd'hui, qu euh, euh, le concept de genre nous, nous aide, nous aide à, à travailler ces, ces éléments-là, mais euh, les rapports de, de pouvoir, il est important qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, et en plus quand on est quand on se destine à être, à être travailleur social, on a à, à s'interroger sur son propre rapport au pouvoir. Et que on n'a on pas été habitué à ça dans le travail social, enfin, historiquement. Et que l'arrivée du genre, on parle de renouveau du travail social, reconfiguration du travail social, ça permet justement de, de pouvoir interroger cette question de son propre rapport au pouvoir. De son propre rapport à l'autre, de son propre rapport à l'enfant, de son propre rapport à la collègue, de son propre rapport. Euh, tous ces rapports asymétriques sont réinterrogés. Et il faut se réinterroger aussi sur son propre rapport au pouvoir au niveau personnel ils sont, au niveau subjectif. Il se réinterroge à partir de.
1: Je me questionne à partir du fait que je suis un homme ou une femme. Euh, pourquoi est-ce que, est que la question du genre permet de, de, de réfléchir différemment à toutes ces questions-là pourquoi c'est un outil qui va permettre de, de, de voir
2: différemment ces questions-là ou d'y réfléchir d'une manière différente euh, C'est un outil heuristique parce que, euh, pendant longtemps, il y avait un déni de, de, cette, de cette question des rapports sociaux. Il y avait un déni du genre. Marc Bessin parle de déni du genre. Effectivement, on n'avait pas de représentation de, 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 de ce rapport entre, entre les hommes et les femmes qui était des, qui, qui des rapports de domination euh, à travers le, la bipartition, j'ai envie de dire, de, de la société et puis de, de tout ce qui est de l'ordre du féminin et du masculin. Et que donc du coup, le genre, ça nous aide à nous interroger sur, sur cette question du rapport de pouvoir et du coup à, à trouver des modalités ensuite pour pouvoir, euh, j'ai envie de dire, euh, allier, euh, lier un processus de liaison, je reprends les, les, les éléments de René Cahès, de pouvoir lier aussi des, des éléments qui avaient du mal à se, oui. à se lier, à se relier.
1: Oui, par exemple, ce, ce garçon, on peut imaginer qu'il euh, va, il, il, il demande à être délégué de classe parce qu'il a représentation qu'en tant que garçon, il doit prendre cette place-là et le fait de réfléchir sur le genre, ça va, ça va aller le questionner sur sa propre motivation, sur, sur j'y vais parce que j'ai
2: vraiment envie, non pas parce que je suis un homme. Exactement. Et d'ailleurs, ce, ce qui était. Euh, euh, puisque ça c'était en deuxième année, et euh, la troisième année, il ne s'est pas présenté, l'étudiant, en tant que délégué. Ça veut mmh. dire qu'il avait aussi cheminé. Euh, et que euh, tout, tout ce, ce, ce processus-là en, en trois phases, euh, alors on n'est pas encore sur la dernière phase, mais euh, ça permet aussi euh, de, à un moment donné, de, de se dire, bah oui, euh, ça existe, les rapports de pouvoir, mais que.. Euh, les enjeux professionnels, c'est autre chose. Et que le travail professionnel auprès des enfants, c'est autre chose. Et donc, du coup, de baisser la garde, j'ai envie de dire, sur les enjeux professionnels, on ne se construit pas par rapport à, à des rapports de pouvoir, mais on essaie de construire des, on euh, dire, de la question du care, enfin, on essaie de construire des, des relations le plus positives possible.
1: Oui. Ça, ça peut aller très loin, parce que vous dites, euh, que quand un homme peut arriver dans, dans, dans un espace de la petite enfance, ça peut aller jusqu'à ce que vous repreniez enfin un auteur qui nomme cette présence-là comme une inquiétante étrangeté. C'est-à-dire que là, la machine à fantasme peut partir très loin jusqu'à la question de l'inceste ou la question de, du viol ou la question de que fait cet homme-là, quelles sont ces, ces, ces pulsions sexuelles qui sont derrière euh, sa présence
2: dans ce lieu-là. Tout à fait. Alors ça, c'était un peu la, ce qu'on a essayé de qualifier comme la deuxième phase du processus, du processus et de la dynamique de groupe. Cette phase de, de l'ambivalence dans la rencontre entre les sexes. C'est-à-dire que les rapports de pouvoir sont toujours traversés par des rapports pulsionnels, par des rapports affectifs. Et, et d'autant plus, j'ai envie de dire, quand on travaille dans le champ de la petite enfance. Euh, Denis Mélier disait euh, l'enfance est un piège à pulsion. Eh bien oui, euh, mais euh, ce n'est pas le tout de le dire. Il faut aussi essayer de repérer qu'est-ce qui se joue dans les rapports euh, dans le champ de la petite enfance. Et, euh, et du coup, là, c'était euh, plus du coup, toute une approche, enfin, euh, euh, c'est plus les, les travaux un peu euh, des psychanalystes, des psychologues qui nous, qui nous aident ici à à penser ce qui, euh, ce qui, est de, ce qui sont des, des enjeux effectivement de réactualisation des fantasmes incestueux, des pulsions d'emprise, parce que euh, la question de la pulsion d'emprise c'est aussi quelque chose de, de très, euh, qui peut être très incestuel dans la relation euh, à l'enfant, dans la relation à l'autre. Euh, donc, euh, à travers les, les situations qui, qui ont été euh, proposées par les étudiants, euh, il, il a fallu notamment euh, déconstruire cette question du euh, du lien euh, particulier, alors je parle de phénomènes, enfin de, des, des liens de couplage particulier qui se jouent dans les structures d'accueil de la petite enfance entre deux enfants, mais surtout entre un professionnel et un enfant, euh, les phénomènes de chouchou, les ouais. phénomènes de bouc émissaire, qui sont, euh, j'ai envie de dire, le lot commun du travail aujourd'hui euh, des professionnels de la petite enfance, mais qui nécessitent qu'on euh, qu réinterroge et qu'on interroge cette, ce, ce type de relation. Euh, à l'aune de la question du genre, à l'aune de la question du care, euh, pour euh, essayer de comprendre bah, qu'il y a des enjeux aussi très affectifs, très archaïques euh, dans le travail social, enfin, dans, dans cette relation particulière euh, du, du, du travail social et de la petite enfance en particulier.
1: Euh, en vous écoutant et en, en regardant mes notes, alors, je me disais en fait, parce que vous, vous dites qu'un des problèmes pour les hommes quand ils sont sur cet espace professionnel, c'est d'être reconnus comme des professionnels et non pas comme des hommes. Mais finalement, les femmes ont aussi un peu ce problème-là, puisque quand on naturalise leur, euh, leur action, quand on dit « mais c'est normal que tu sois JE parce que tu es une femme, donc tu es maternante, donc euh, voilà, c'est pas tant ton savoir ou ta professionnalité, mais c'est plutôt ton être qu'on va mettre en avant, c'est très, très vrai aussi chez les AMP euh, ». Ça me renvoie un peu à toutes les questions qu'on a actuellement autour du travail social. Et parce qu'en fait, finalement, si les hommes ne sont pas des professionnels et les femmes non plus, il n'y a pas de professionnels dans le travail social.
2: Alors je crois que le, 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 vous avez tout à fait raison quand vous, quand vous, euh, quand vous interrogez du coup la, la question de la place spécifique des, euh, des femmes dans la, dans, la, dans la profession. Moi, je me souviens, euh, au début du travail qu'on avait réalisé avec les étudiants, euh, une une étudiante qui s'est <coughs> élevée en disant à travers ce, enfin par rapport au, au travail qu'on réalisait avec les étudiants en disant mais euh, en, en interpellant les, les, les étudiants masculins en disant mais qu'est-ce que vous faites là en, en interpellant et euh, du coup l'étudiant s'était élevé a dit mais et vous, vous faites quoi aussi ici donc du coup effectivement euh, alors c'était c'était aussi le jeu des rapports euh, des rapports de pouvoir justement aussi pour de pouvoir par rapport à bah, quelle est la légitimité que peut avoir pour pour choisir une profession pour euh, choisir une, une comment dire un, un style d'aide professionnel euh, et euh, euh, et du coup euh, j'ai perdu le fil de votre question euh, en, en parlant. Tout,
1: tout le monde se enfin, personne, est personne est professionnel finalement
2: alors du coup je crois que le, le la question du travail social, et je crois que c'est aussi euh, l'enjeu de la reconfiguration du travail social, c'est euh, de se dire que le, euh, le travail social euh, nécessite des compétences, des, des compétences qui ne sont pas des compétences naturalisées, oui. mais qui sont des compétences euh, que, que moi j'appellerais des compétences de care, hein, de manière générale. D'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, même le concept de care, il, il est même plus, euh, il permettrait même plus de, de toucher vraiment euh, au niveau éthique et au niveau politique, euh, davantage que la question du genre qui me, qui, euh, parfois. Mais bon, ça c'est C'est vos prochaines écrits, c'est vos prochaines écrits. Prochain recevra, écrit. Restez, <rire> ne, ne, ne finissez pas l'entretien <rire> à nous disant que tout ça c'est rien. Non, effectivement, mais ce que, non, mais ce que je veux, ce que je voulais juste dire, c'est que, c'est que. Euh, euh, à travers les référentiels de compétences, les référentiels d'activité qui ont été euh, construits euh, depuis, euh, depuis 2005 avec, euh, euh, avec la, en réforme. la réforme de de l'ensemble du, du travail de social, enfin d'ailleurs c'est même un peu C'est les enjeux qui ont commencé, même, oui. euh, Voilà, en 2005, puis après l'éducateur ouais, spécialisé, 2007. Bon, euh, ont permis quand même de dénaturaliser l'ensemble des compétences. Et euh, du coup, d'aider aussi les professionnels euh, à s'appuyer sur des éléments qui ne soient pas des, des éléments liés à leur identité propre, liés à, leur, à, leur, euh, à, la, à la nature, c'est-à-dire au fait d'être un homme une, ou d'être une femme. Et donc du coup, ça, ça a vraiment aidé euh, l'ensemble des, des professions à à être une garantie, une légitimité par rapport à, euh, au travail social. Donc ça, c'est un mouvement euh, positif. Aujourd'hui, la question du genre vient du coup euh, euh, nous donner aussi des spécificités sur le rapport spécifique entre les hommes et les femmes. Euh, et du coup, là, on a euh, aussi euh, à un réinterroger, euh, à l'aune de la question du genre, réinterroger ces rapports de pouvoir qui, qui existent. Euh, et, euh, euh, et donc, du coup... Euh, L'enjeu le, le, qui me semble, qui me semble euh, important euh, aujourd'hui, c'est euh, euh, de pouvoir construire, euh, euh, de pouvoir construire des pratiques euh, professionnelles euh, auprès, euh, dans le champ de la petite enfance, mais aussi dans le champ oui. du travail social, euh, qui permettent de garantir euh, une place euh, pour chacun des acteurs, une place. Euh, j'ai envie de dire, euh, garantir sa place en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que...
1: C'est un peu la troisième partie de, 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 de votre texte. Euh, le, le bilan un petit peu de ces séquences, c'est que justement, les, les étudiants autour de la table en arrivent à, à travailler maintenant beaucoup plus sur les finalités éducatives plutôt que sur les, les qualités liées euh, au fait d'être un homme ou une femme.
2: Je crois que euh, effectivement, le, le, la dernière phase, a été... Euh l'élaboration des liens des liens de couplage c'est-à-dire euh, comment effectivement progressivement on se rend compte que euh, on n'est pas simplement dans une relation d'aide euh, de dépendance etc mais on est dans une relation qui doit s'appuyer sur un cadre institutionnel euh, sur une, élabora une, élabora une élaboration collective pardon donc du coup ça ça c'est euh, ce mouvement là euh, ça, permet aussi, ça, ça permet aussi de, de se recentrer sur euh, les éléments de la professionnalité, la construction de la culture professionnelle. Et, euh, et du coup, les enjeux, les enjeux liés aux gens, les enjeux, enjeux d'exclusion, de confrontation, eh ben, s'estompent euh, pour laisser la place euh, à des éléments de compétences professionnelles, des compétences professionnelles qui s'appuient sur euh, les, les éléments collectifs, c'est-à-dire euh, le travail d'équipe, le travail institutionnel.
1: Donc tout va bien, on est bien fait pour travailler ensemble les hommes et les femmes. C'est une, une très bonne nouvelle. Je, je renvoie donc nos auditeurs à la lecture de votre, de votre article « Le genre et la mixité en formation d'éducateurs de jeunes enfants » qui est paru euh, dans le numéro 17 de la nouvelle revue de psychosociologie. Euh, je vous
2: remercie, François Ndjapou. Merci à vous, et puis peut-être à plus tard sur des d'autres perspectives. J'ai vu que vous avez pris rendez-vous avec nous
1: autour de la question du cœur. On, on, on vous retrouvera à ce moment-là. Merci beaucoup, à bientôt.
2: Je vous remercie. À bientôt.
1: C'était Pensée Nomade.
2: Sur le trottoir d'à côté. Sur le trottoir d'à côté.
1: Vous écoutez le trottoir d'à-Côté. Le
0: Trottoir
2: d'à-Côté.
0: Yes, can. can I kick it? Yes, can. can I kick it? Yes, can. can I kick it? Yes, you can. can I kick it? Yes, can. Well, Lord, yeah. can I kick it? Can I kick it? that's what i love a lower plateau is what we're above if it diss us we won't even think of we'll nip of the dog and give a big shove this rhythm really fits like a snug glove like a box of positives it's a plus love as the trial flies high like a dove Try to recover, Can I kick it? Yes, you can. can I kick it? Funky behavior. Make a note on the rhythm we gave you. Feel free, drop your pants, yak your hair. Do you like the garments that we wear? I instruct you to be the obeyor. A rhythm recipe that you'll savor. Doesn't matter if you're minor or major. Yes, the tribe of the game with the player. As you inhale, like a breath of fresh air. Les trous toi d'un côté, d'un côté, d'un côté.